Biblias, por favor, en el capítulo 4 de la carta que el apóstol Pablo le envió a los Gálatas, lo cual se cree que es su primera, su primera carta y es una carta que tiene eh, una repetición muy importante, una repetición muy importante y vamos a leer a partir del versículo 1, 4 de Gálatas, versículo 1. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? La palabra del Señor dice así, digo pues, mientras el heredero, el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu Santo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Padre, no dejamos de agradecerte la insistencia que traes a nuestras vidas debido a lo necesario, a lo trascendental de esto que estamos leyendo, Señor. La importancia que tiene que una y otra y otra y otra vez nos quieres enseñar acerca de lo que Cristo Jesús ya ha hecho por nosotros. Señor Jesucristo, queremos darte gracias que estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Te pido por mí, Señor, y por todos los que me escuchan, que pueda comunicar correctamente tu palabra y que sea recibida de la manera que tú la deseas desde el, desde el momento que sale de tu boca. Y Espíritu Santo, te damos gracias que estás aquí abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, ablandando nuestro corazón, iluminando nuestra mente de tal manera que tu palabra perfore nuestro corazón y lo continúe transformando para la gloria de Jesús. Lo pedimos en ese nombre glorioso. Amén. Pueden tomar asiento. Lo he mencionado en, en varias veces que esta carta tiene una insistencia, tiene una insistencia que creo yo que es muy importante 
seguirle dando la importancia que el Señor le da. Porque tenemos nosotros como seres humanos y como creyentes de la palabra de Dios la tendencia natural, carnal, a querer hacer algo por nosotros, haciendo un lado lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros. Queremos nosotros ser personas que se salven a sí misma de tal manera que menospreciamos en ocasiones o aún hasta nos olvidamos de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del poder de la muerte de Cristo en cada uno de nosotros. Al estar escribiendo yo esta, esta predicación, estaba yo pensando de una manera muy particular en la importancia que tiene que ver el que nosotros sepamos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Porque el hecho de no tener claras esas cosas en nuestra vida nos lleva a vivir vidas muy perdidas, sin sentido, sin objetivos, sin propósitos que pueden rayar muy fácilmente en la inmoralidad, en la perdición, la perversidad, porque nos olvidamos de que venimos de Dios, estamos aquí por el Señor y vamos a estar delante de Él todos y cada uno de los seres humanos que han existido desde que empezó la tierra. Los 117 billones de personas que se cree, según algunos uh, sociólogos, todos vamos a estar enfrente del trono. Y la cosa que me llama mucho la atención es que el pueblo de Israel sabía de dónde venía, para qué estaba y a dónde iba. Y sin embargo, vivieron vidas bien rebeldes, bien rebeldes. O sea, este pueblo instruido por Dios, visitado por Dios, este es el pueblo escogido de Dios sobre la faz de la tierra, este pueblo sabiendo esas cosas que les acabo de mencionar, quisieron no darle la importancia que el Señor quiere que le demos. Nosotros como creyentes tenemos que tener esa certeza que tiene el pueblo de Israel, pero a diferencia de ellos tenemos que hacer algo diferente, tenemos que ponerle pies, manos, ojos, corazón, mente a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado para obedecerlo, para darnos entonces a la tarea de que esto que se nos está enseñando aquí lo tomemos en el corazón y vivamos la vida de acuerdo a como Dios quiere que la vivamos. El Señor había hecho promesas a su pueblo, Israel, y saben, la mayoría de ellos no alcanzó a ver las promesas que Dios les hizo, porque la palabra de Dios dice que oyeron la palabra, pero que lo que oyeron no estaba acompañado en ellos por la fe, no creyeron. Ellos quisieron vivir su vida de una manera independiente, de una manera autónoma, en la que en ocasiones pensamos que nosotros sabemos más. Entonces, Pablo aquí ha estado insistiéndonos 
en tener cuidado de vivir una vida que no nos vaya a llevar a la esclavitud por el hecho de que olvidamos lo que Dios nos dice que hagamos. Una vez que Cristo ha venido a cumplir con la ley, vino a sacarnos del peso de la ley, vino a sacarnos de la esclavitud de que teníamos que cumplir con la ley y si cuando nosotros no cumplíamos con la ley había consecuencias. Teníamos que ir con el sacerdote, teníamos que llevar animalitos, bueno, no nosotros, pero el pueblo de Israel. Pero había una condenación, había un peso, había un pago que se tenía que hacer. Y la cosa interesante es que nosotros ahora, nosotros ahora, teniendo ya a un Salvador, a un Cordero que derramó su sangre, que le costó su vida, Queremos sin darnos cuenta en ocasiones no darle la importancia que le debemos de dar al hecho que nos han sacado del peso de la ley y queremos de alguna manera querer volver a ella. Queremos creer que si nosotros hacemos cosas para Dios, a Dios le vamos a ser más agradables. Y el apóstol Pablo en esta parte de la escritura que vamos a ver el día de hoy, Quiere que quede claro que nosotros ya estamos libres, como les había comentado anteriormente en la predicación pasada, pero que esa libertad es algo que debemos de cuidar. Y el propósito de mi predicación el día de hoy es que tengamos presente que si Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud y nos ha hecho hijos de Dios, se me pasó ponerle, eh, y habernos hecho hijos de Dios, por medio de la adopción, no volvamos a caer en ese yugo al no poner atención a las cosas que se nos han enseñado. Él, él ha venido a hacernos, no únicamente a declararnos libres de la maldición de la ley, ha venido por su gracia y misericordia a decirnos, mira, de esta manera, cuando tú estabas chiquito, tú hacías cosas que eran de niño, tú hacías cosas inmaduras, y era así como la gente vivía antes de que Cristo viniera. Había inmadurez, había falta de sabiduría, había falta de discernimiento, había una ley que de cierto modo estaba pesándonos a nosotros, llevándonos, llevándonos a una desesperación de decir, Dios, ayúdame a poder cumplir con todo esto. Vimos el domingo pasado que cuando Cristo viene, viene y quita ese peso de la ley de sobre nosotros cumpliéndola absoluta y totalmente Él, dándonos ahora el, el privilegio de saber que ya no estamos bajo el peso de la ley y que ahora estamos en una nueva relación con Dios. Esta relación que empieza aquí el apóstol hablando y nos dice, antes eras como un esclavo, vivías en una esclavitud, en ese peso, con tantas leyes, requisitos, mandamientos, eras como un esclavo. Dice, pero ahora que vino Cristo, vino no solamente a quitarte el peso que traía sobre ti la ley, sino que ha venido a decirnos, ya no eres esclavo. La primera parte de mi predicación es, ya no somos esclavos, hermanos, ya estamos nosotros libres. Dice el texto, dice, mientras estabas chico, dice, eras menor. Dice, aunque eras dueño de todo, no lo podías disfrutar. Tenía que pasar un tiempo y ese tiempo que Dios ha dejado pasar o que dejó pasar, vino a cumplirse con la venida de Cristo Jesús. 
En Roma, cuando había hombres, los hombres que eran gente que tenía posesiones, que eran gente adinerada, sus hijos, dice Pablo aquí, dice, no eran de nada diferente a los hijos de los esclavos. Son niños. Los niños no ven la diferencia si tienen o no tienen. El niño esclavo no sabía si era esclavo o no era esclavo. O sea, los niños jugaban, dice, eran niños. Dice, y tanto los niños de los hacendados, de los hombres ricos de Roma, como los esclavos, disfrutaban de las cosas prácticamente de la misma manera. No había grande diferencia. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, llegó un momento en el que eso cambió, cambió para el pueblo de Israel y cambió para los gentiles también. Cambió para los gentiles en el aspecto de que la gente que no conocía de, los, de las cosas de Dios siempre andaba con esa inquietud, con, esa, con ese sentir, ¿cómo le hago para estar bien con Dios? Diremos, Oye, pero que no nomás eran los judíos, puesto que ellos tenían el conocimiento de Dios, los que querían estar bien. No, los judíos creían que estaban bien siempre, porque a ellos se les dio la ley. Pero la gente que no tenía ley, la gente que había crecido sin ley, quería saber cómo hacerle para estar bien con Dios. Y como no sabían, no tenían la revelación de Dios, si ¿sí saben qué hicieron, se hicieron monitos, hicieron figuras y luego se postraron delante de ellas algo tenían que adorar a alguien le tenían que rendir culto somos como se ha dicho una, una fábrica de ídolos andamos buscando siempre a ver a quién adoramos entonces Pablo inspirado por el Espíritu de Dios miren lo repito una y otra vez hermanos inspirado por el Espíritu de Dios, porque esta es la palabra de Dios que quiere que entendamos, quiere que la entendamos, nos apropiemos de ella, la obedezcamos y la vivamos. Esta inspiración del Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo es decirnos, ya vino Cristo, ya te quitó ese peso, pero ahora va a ponerte a ti en una relación nueva con Dios. Ya dejaste los rudimentos de la ley, ya creciste, dijiste, ah, ya vino Cristo, ya me hizo libre, ok, ya no tengo ese peso, pero ahora, ¿qué pasa conmigo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros ante los ojos de Dios? Somos nosotros gente que ha sido rescatada por amor, Dios por amor extendió su mano hacia tu persona, te presentó el Evangelio, respondiste a Él y si tú has depositado tu fe en la persona de Jesucristo, tú ahora eres hijo e hija de Dios. Ya tu relación cambió, ya tus beneficios, tus derechos ya no son los del esclavo que tenía que cumplir con ciertos requisitos o llegar a tal edad para poder disfrutar de la plenitud de Dios. Ya llegaste, ya llegaste porque Cristo ya vino y ya se presentó y fue enviado con el propósito de hacer de ti un hijo, una hija de Dios. 
El hecho de que nosotros seamos ahora hijos de Dios, quita todo aquello que sobre nosotros sea una carga, sea una condenación, sea un peso, sea una obligación. Hermanos y hermanas, les digo lo siguiente. Los creyentes, tú eres una persona creyente, tú realmente has creído en el Evangelio. De ti debe de fluir un deleite de saber que tú eres hijo o hija de Dios. Tú en ese momento en el que recibes de la gracia salvadora de Dios, puedes entonces disfrutar de una relación que no es que tengo que, sino ahora quiero. Ahora deseo yo adorar, ahora deseo yo servir, ahora deseo yo bendecir, ahora yo soy parte de la familia de Dios. Ya no eres un esclavo, ahora estás libre para adorar, para congregarte, para venir a la palabra de Dios y saber que tu Padre Celestial te está hablando. No es única exclusivamente o exclusivamente los domingos que venimos a exponernos a la Escritura para decir... Hijo pastor, esta predicación era para mí. Les tengo que decir lo siguiente. Todos los días, todos los días, hay algo que el Espíritu de Dios te quiere hablar. Todos los días. Tú abres la Biblia y ves su palabra y de la palabra de Dios vendrá el Espíritu de Dios a hacerla viva. Dice Hebreos 1, ya nos habló por medio del Hijo. Nosotros no andamos buscando experiencias espirituales subjetivas a solas, a ver qué me dice el Espíritu Santo ahora, qué me vas a revelar Espíritu Santo. Estamos en la presencia de Dios, con la palabra de Dios, como hijos de Dios, siendo instruidos por Dios por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Los hijos de Dios no tenemos que andar buscando fuera de la palabra de Dios, Dirección de Dios. Hay una relación, hay una comunión que nos lleva a disfrutar de la herencia que estaba preparada para nosotros al ser hijos de Dios. Somos ahora coherederos con Cristo. Yo sé que eso está bien difícil. ¿Cómo que yo soy coheredero con Cristo? O sea, la herencia que el Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo me ha hecho a mí partícipe de esa herencia. Eso dice eso dice una persona que cree esto hermano les voy a decir lo siguiente y yo sé digo a mi edad ya he vivido algunos años yo veo cuando hay una ambición un deseo de querer tener de querer acumular yo, yo, yo sé eso veo en ocasiones el desenfreno del trabajo en ocasiones de personas que no paran por querer acumular y acumular y acumular cuando de repente, tiempo de irnos, todo lo que trabajaron se queda aquí. En lugar de estar preparando, preparándonos para la herencia que se nos tiene reservada, la herencia que Dios tiene para nosotros está reservada. Tiene tu nombre y tiene el mío. Nos debe de cambiar la perspectiva de nuestra manera de vivir, porque ahora somos hijos de Dios, libres para poder vivir para su gloria, para poder 
correr, caminar, vivir con los ojos puestos en Jesús, con quien habremos de compartir la herencia de Dios. O sea, digo, ¿qué, qué cosa tan más hermosísima el saber que se nos tiene en el cielo una herencia reservada que no se puede contaminar y no se puede echar a perder. Nadie se la puede robar, nadie le puede hacer nada. Eso nos debe, hermanos, de mover el corazón a decir, yo anhelo eso, yo quiero eso. Cuando en un momento dado nosotros, por esa rebelión, como hijos, ¿ok? Por ignorar, siendo hijos, podemos sufrir consecuencias en la vida. Claro que sí, claro que sí. Me acuerdo yo de, de un hombre, de un hombre, todos los han oído ese apellido, lo encontraron muerto en la calle, todo andrajoso, sucio. Llegó la policía, esto pasó hace muchos años, metieron la mano a su bolsa y traía una American Express sin límite y ahí supieron que era uno de los Kennedy. Así había vivido este hombre por mucho tiempo. Era, fa era familia, de familia muy rica. Conocí a otro hombre de familia muy adinerada, muy adinerada. Se lo encontraron tirado en la calle. Hijo, merecedor de toda la herencia de sus padres, pero no quiso hacer caso. Decidió vivir como él quería vivir. Y creo que en ocasiones como creyentes... Eso hacemos. Vivimos como mendigos espirituales por tomar decisiones de no hacerle caso a lo que está escrito. En lugar de estar nosotros, como dice la palabra, que somos recipientes de las abundantes riquezas de su gracia, del gozo y la paz y la bendición y el perdón y el cuidado y la misericordia y el deleite. Y gente dice, no, yo prefiero vivir mi vida como yo creo que es mejor. Pablo está aquí una y otra y otra vez insistiendo que no eres un esclavo. El día de hoy tenemos movimientos sociales, justicia social, Black Lives Matters, diversidad y aceptación de LGBTQ y todo ese rollo. Defund the police, quítale los fondos a la policía. Ya hay manifestaciones por la crueldad de la policía. Les voy a decir una cosa, nomás piensen en esto. Dice el capítulo 13 del libro romano así. No hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación para sí mismo. ¿Tú te has puesto a pensar que la, el cuidado que Dios quiere traer, muy imperfecto, es mejor que no tener nada? 
¿Sabes cómo se llama esto? Se llama rebelión. Las vidas de los afroamericanos sí importan. Y traen una doctrina. Tú te pones a meter al internet a ver cuáles son sus ideales, te vas a asustar. No lo vas a creer. No lo vas a creer. Vas a decir, ¿cómo? Les tengo que decir lo siguiente. Vino Cristo a dar su vida porque todas las lives matter. Todas. No vino a decir estas valen más que, que hay discriminación, que hay pecado. Claro que hay pecado por ciego, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos iguales en Cristo Jesús. Todos. Andamos haciendo casos de filosofías y doctrinas que lo único que hacen, les voy a decir qué es lo que hacen a las personas que luchan por esos beneficios lo único que hacen es esclavizarlas. ¿Te llevan a esclavitud? Ponte a ver. Ponte a ver. Hacen esclavos de ellos. Todos merecemos hacer lo que nos dé la gana con nuestro cuerpo por eso. Condenación. Peso. Es algo verdaderamente increíble que podamos nosotros, sin darnos cuenta, seguir viviendo como esclavos. Y lo que más tremendo se me hace, hermanos, es la cosa de que como creyentes, como creyentes en ocasiones estamos sujetos al yugo de la esclavitud, pensando que lo que estamos nosotros golpeando y queriendo hacerle ver a la gente, estamos nosotros atados a ello. El fundador del de metodismo, John Wesley, un inglés, un hombre que anduvo por todas partes, Graduó de Oxford con honores, era un pastor ordenado en la iglesia de Inglaterra, tenía una teología ortodoxa, o sea, esas que mantienen la línea, si se mantienen safe. Este hombre practicaba buenas obras, visitaba prisioneros en las prisiones, en las fábricas donde la gente trabajaba largas horas y bajo circunstancias muy pesadas les llevaba comida, les llevaba ropa, visitaba niños en los basureros, huérfanos en los sanatorios, estudiaba la Biblia diligentemente e iba a varios servicios durante el domingo y otros durante la semana. Ofrendaba generosamente a la iglesia y daba limosnas a los pobres, ayudaba a quien podía y vivía una vida moralmente ejemplar. De hecho, pasó varios años como misionero con los indios americanos y en otras partes de la parte nueva de Estados Unidos. Cuando regresó a Inglaterra, porque anduvo aquí con los indígenas, con los nativos, confesó en uno de sus diarios, dice, yo me fui a América a convertir a otros y yo mismo no era converso. Más adelante, reflejando en su condición antes de convertirse, dijo lo siguiente, yo tenía la fe de un siervo, pero no la de un hijo. Tenía que, tenía que quedar bien con Dios, tenía que hacer cosas que lo justificaran hasta que el día que conoció a Dios. El versículo 6 dice Pablo, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu a nuestras vidas, a nuestro, el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también 
heredero de Dios, por también heredero por medio de Dios. Una de las cosas más tangibles de cuando tú vienes al conocimiento del Señor Jesucristo y que dejas de vivir en esa esclavitud idolátrica que te lleva a querer eh, agradar a alguien sin ni siquiera saber quién es o qué es y vienes a conocer a Cristo Jesús lo primero que el Señor va a hacer en tu vida es que te va a regalar su presencia el libro de los hechos cuando Pedro está predicando su primer poderoso sermón dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ha habido tanto daño en cuestiones de quererle hacer creer a la gente que la experiencia del Espíritu Santo es una diferente a la de recibir a Cristo aquí dice tú crees en el Señor Jesucristo tú vas a recibir la presencia misma de Dios el Espíritu Santo de Dios va a venir a tu vida el apóstol Santiago escribe lo siguiente o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente o sea tú crees que Dios te dio su espíritu y que ahora no te anhele claro Dios te anhela, Dios desea estoy leyendo de Santiago 4.5 para los que anotan las citas Dios nos da su espíritu santo nos hace sus hijos nos hace parte de su familia y empezamos a vivir una vida diferente Romanos 8.9 dice más vosotros no vivís según la carne o sea antes vivían según la carne dice sino según el Espíritu con una E mayúscula el Espíritu Santo si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él cuando tú recibes a Cristo como tu salvador tienes el regalo de la presencia de Dios y a partir de ese momento las cosas espirituales cobran vida nueva por eso dice que las cosas espirituales para el carnal no las puede discernir no las puede entender se acerca a la Biblia no le entiende le hablan de las cosas de Dios no le entiende no, no tienen sentido Dice porque se tienen que discernir espiritualmente con el Espíritu Santo de Dios en ti. Le platico a la gente cuando hablo acerca de la palabra de Dios. Yo me convertí a Dios y me acuerdo que tomé mi Biblia en mi mano y le dije, Señor, no le entiendo. Le dije, te suplico, me ayudes a entender, esta es tu palabra, no le entiendo. Y me di a la tarea de leer la palabra y la palabra diariamente. Hasta que poco a poco, como un niño que va creciendo y que empieza a ver madurez. El Espíritu Santo, hermanos, nos da una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Te estabas esclavo, ahora es libre, pero no solamente eres libre, ahora es hijo de Dios. Y la cosa más impresionante de nosotros tener el Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Que ese simple hecho, poderoso y trascendental, 
te empieza a transformar a la imagen de Jesús. Antes andábamos tratando de agradar a Dios por medio de las obras y no queríamos quedar mal con esto y al día de hoy debemos de cuidar también esas cosas. La ley no ha sido quitada, ahora la cumplimos por amor a Dios, con deleite, como dice el Salmo 119, tus mandamientos son mi deleite, tu ley, guardar tu ley me transforma, me convierte. O sea, la ley de Dios está ahí, ahora lo obedecemos porque amamos, porque aparte de que la amamos, Dios la ha puesto aquí. De hecho, no únicamente nos parecemos a Él, empezamos a hablar como Él. Queremos las cosas de Él. Queremos estar con la gente de Dios. ¿Y sabes qué cosa más tremenda? Dice en su nota ahí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está. Aquí está. Aquí está revelada la mente de Cristo. Nosotros podemos pensar como Cristo. ¿La puedes volver a poner? Primera Corintios 2, 16. Te pregunto, ¿tú estás pensando cada vez más como Jesús? ¿Tú anhelas más el día de hoy ser como Jesús? Porque si tú eres una persona que está queriendo vivir más y más como Jesús, debe de haber cada vez más y más en ti una libertad de ser, de haber sido hecho hijo de Dios. El siguiente recuadro que dice ahí ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cristo Jesús nos ha venido a ser libres de la ley. Y Romanos 8.1 dice... Ya no hay condenación. Hay, hay momentos en los que en tu vida hay condenación, que te sientes culpable. La respuesta está claramente dada. Dice, ¿alguno de vosotros ha pecado? Dice, vaya con Dios, el cual es fiel y justo para perdonar sus pecados. Dice que los confesemos. Que tengamos ese corazón de arrepentimiento. Y dice... Dios es fiel y justo para perdonar. Que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Tú confiesas pecado. Miren, hermanos, esto lo he oído una y otra vez y me puede mucho ver a las personas así. Personas que se la pasan pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado una y otra vez, una y otra vez, un día y otro y otro mes y otro año y otro año y otro año. Bueno, ¿te están oyendo o no te están oyendo? ¿Te está oyendo Dios o no te está oyendo Dios? Claro que te está escuchando. Tú confiesas tu pecado, tú vives por fe, por lo que está escrito y le dices, Padre, gracias por tu perdón, porque Cristo ya pagó por él. Yo te lo confieso y tú me perdonas. Yo me arrepiento de ese pecado, de, haber, de haberte ofendido y ahora te doy gracias por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario porque esa sangre me limpia de todo pecado. Hermanos, tiene poder la sangre de Cristo el día de hoy. Sigue limpiando conciencias, corazones, sigue haciendo una obra de perfección en cada uno de nosotros. Le he dicho a la gente esto, 
Y, y, y esto sí es un poquito frustrante para un pastor, ¿eh? no, no muchas cosas, pero eso sí es frustrante. En ocasiones vivimos como si no creyéramos lo que está escrito. Le digo a la gente que creen en Dios, muchos cristianos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Porque si le creyéramos, entonces haríamos caso de lo que está aquí escrito. Dice en el siguiente recuadro, por eso dice Pablo aquí en el versículo 6, lo tiene en su nota, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Tú le dices papito, yo no, yo no tuve padre, digo sí lo tuve, pero no lo tuve. Yo no sé, yo nunca le dije a mi papá, papito, no, pues no, no sé qué es eso. Mi papá, ¿cómo te, no? Pero Dios sí. Digo, te amo Dios, o sea, es, este es mi padre. Este es mi padre que me sacó del vientre de mi madre y a ti también, por supuesto. Y que ha provisto y me ha cuidado y me ha llevado y me ha bendecido y ha hecho tantas maravillas. Es mi papá. Y peco, digo, sí, perdóname. O sea, no quiero yo ofenderte. Yo no quiero que el sacrificio de Cristo en la cruz a mí no me, no me importe. Le costó su vida. Pero ahora precisamente por eso podemos nosotros vivir una vida diferente, donde ya el pecado no tiene un peso sobre tu vida que lo agobia. El rey David escribió en el Salmo 83 y en el Salmo 38, ese recuadro que tienen ahí, cómo se sentía por el pecado. Decía, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Si tú estás viviendo el día de hoy con una carga pesada sobre tus hombros, te tengo que decir, ahí está la respuesta, ahí está la respuesta. Antes me gustaba decirle a la gente, a mí se me dice que tú andas bien, andas haciendo pecados, por eso andas así. No, no, ya pasó. Pero si el Espíritu Santo te está hablando, yo te diría, preséntate ante Dios y le Señor, yo traigo algo en mi corazón. Si tu vida está siendo oprimida, está pesada, no hay libertad, yo te diría, preséntate delante de Dios y ora esto y le Señor, me siento mal, siento que tengo una carga pesada. Por favor, Espíritu Santo, ilumíname y dame sabiduría para ver qué traigo aquí. El Espíritu Santo nos ha sido dado para llevarnos a toda verdad, a darnos convicción de pecado, parte de su, de su ministerio, y llevarnos a toda justicia. Somos ahora hijos de Dios. Hemos ahora... Entrado a un descanso que viene como parte de la herencia, de la herencia que tenemos en Cristo Jesús al ser hechos hijos de Dios. Ya no andamos hermanos, ya no andamos buscando maneras de querernos hacer más espirituales o de querer agradar a Dios de una manera fuera que no sea en la persona de Jesucristo. Ya Jesús ya lo hizo. En la cruz dijo, está consumado. 
está completo, la obra está completa, está pagada, 100%, no falta nada. Al grado de que a la hora de que ha venido el Espíritu Santo a nosotros, por eso es tan importante que hagamos caso a lo que dice Efesios, que no os embeguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra dice claramente que mi espíritu, mi, mi palabra es verdad y es espíritu. Esta palabra está viva, dice Hebreos 4.12, está viva y es más cortante que toda espada de dos hilos. Viene la palabra de Dios a renovar, a llenar nuestros corazones de tal manera que los mandamientos de Dios se van dando aquí de la manera más natural. Vean lo que dice su siguiente recuadro ahí, dice, este es el pacto que haré con ellos, dice ahí en Hebreos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, dice. Y nunca, nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca. Tú ya le entregaste tu vida a Cristo. Ya le dijiste, Señor, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, yo me arrepiento de haber pecado contra ti. Vienes, le entregas tu vida a Cristo, de repente dices, algo me pasó. Sí, algo te pasó, que te regalaron la presencia de Dios. Ahora eres hijo e hija de Dios y por ende tu deseo ahora va a ser cómo agrado a Dios, cómo vivo para la gloria de Dios, cómo disfruto de las cosas de Dios, cómo me deleito con la familia de Dios. Leía ahorita en la mañana el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo dice el siguiente versículo, dice, es como el precioso aceite que desciende sobre las barbas de Aarón hasta el borde de su manto. Y termina diciendo, ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Dice Dios, mirad, cuán bueno que mis hijos vivan juntos en armonía. No podríamos nosotros disfrutar de esta hermandad, a no ser porque Dios nos ha hecho sus hijos, su familia, que ahora debe disfrutar de las cosas de su Señor. ¿Por qué? Porque ahora somos sus hijos. Somos sus hijos. Por lo tanto, dice Pablo, ahora no entiendo cómo es que te quieres volver a la esclavitud. ¿Cómo es que hay tantos creyentes que después de conocer al Señor hablan como hablaban los que salieron de Egipto? que decían, estábamos mejor en Egipto, hijo, o sea, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y lo peor de todo, ¿saben qué, les, ¿saben qué decían? Allá comíamos cebollas, como si las cebollas estuvieran muy sabrosas, o sea, ellos les hubieran dicho, neta, o sea, neta, o sea, ¿Por qué te quieres volver a la esclavitud de la cual Cristo te sacó? ¿Estás en, ¿Estás en serio? ¿Cómo puedes hacer semejante cosa? ¿Cómo puedes pensar que si te han sacado del peso de la ley, te han hecho libre, ahora eres hijo de Dios, 
si aquí, en esta congregación, toda persona que ha pasado por aquí, les puedo asegurar esto con toda certeza, no ha oído otra cosa durante 23 años que la palabra de Dios. No ha oído otra cosa. 23, casi 23 años ahora en octubre. Si todas las personas que, que han pasado por aquí hubieran puesto atención a la palabra de Dios, no a que misión de gracia o no, 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 a la palabra de Dios, aquí tendríamos que tener varios servicios en la bodega. Varios servicios en esa bodega que le caben más de 2.500 sillas. Fácil. Varios servicios. ¿Saben dónde andan? Digo, no quiero generalizar, pero muchos de ellos andan en Egipto. Se devolvieron. Pero saben, no únicamente, no únicamente sucede de que haya personas que se hayan ido a Egipto, sino que muchos adentro de la iglesia quieren volver a vivir viviendo como esclavos. Justificando sus vidas porque son más piadosos que otros, porque oran más, porque leen más, porque ayunan más, porque se juntan más, porque dan más. Y hacen de su religión un legalismo que condena. Hacen sentir al otro mal, en lugar de que como hermanos nos busquemos cómo nos edificamos y cómo nos cuidamos, sobre todo cuando estaba uno pequeño. Yo me acuerdo la, el jalón de pelos que me dieron cuando estaba recién convertido, que me, un fulano me dijo que yo era como los leones que salían de, las, de los agujeros de ahí del apocalipsis, porque traía el pelo largo. Me dan ganas de dejármelo otra vez. ¿Cuál? ¿Cuál? Me dio una zarandeada tremenda, ese tremendo. Porque él andaba con su Biblia en la calle predicando. Y así tenía la cabilla así como de, soy santo. Tú no. Adentro de la iglesia de repente tenemos a unos legalistas, hermanos, que hacen de su legalismo un Dios. Decía Martín Lutero, dijo Martín Lutero una cosa que me llamó mucho la atención, ahí se las puse. Dice, cualquier cosa en la que tu corazón se aferre y confíe, ese es realmente tu Dios, tu Salvador funcional. Ups. Mi justicia, mi vida. De ahí te sacaron. Te sacaron para que fueras libre. Para que al ser hecho hijo de Dios, disfrutaras de tu Padre Celestial y de tus hermanos, de tu familia de las cosas que el Espíritu Santo de Dios te ha dado. Una persona que ahora ha nacido de nuevo, es una persona que ahora quiere estar con la familia de Dios. Cuando los padres de Jesús se perdieron, ¿se acuerdan que se perdieron los papás de Jesús? <risa> ¿O cómo dice? ¿Jesús se perdió? No, él no estaba perdido, andaban perdidos ellos. Los papás andaban perdidos. Cuando llegaron y encontraron, ¿qué les dijo? ¿Qué no sabes? que en la casa de mi padre tengo que estar, en los negocios de mi padre tengo que estar. ¿Qué no saben, señores? Papá y mamá, con todo respeto, les dijo, ¿qué no saben? ¿Qué de ti de mí? ¿Qué de ti de mí en el aspecto de que nosotros podamos encontrar deleite con la iglesia de Dios? 
con reunirnos a orar, a participar en un grupo de casa al que vamos con alegría y con gozo y con el deseo de compartir y edificar a los demás. Pero ¿saben? Nos pasa de que luego nos acostumbramos y existe un elemento muy peligroso en todo tipo de relación, ¿okay? hasta con la del Señor. Hay una cosa que se llama la familiaridad, que viene a destruir lo importante, lo reverente, lo honroso y lo da por hecho. Yo, yo cuando veo los medios de gracia que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado aquí en la iglesia, me encanta ver a la gente que va con júbilo, que viene a participar con deleite, con un, una, una mente deseosa de exaltar a Dios con sus hermanos y sus hermanas. Digo, qué bendición. ¿Saben ustedes que en este país, y este país porque tiene estadísticas para todo, hay un grave problema de soledad. ¿Sabían ustedes eso? Grave problema de loneliness. Si no saben lo que es soledad. Soledad. ¿Están solos? Y la iglesia tiene medios de gracia tan hermosos que si algo podemos disfrutar es de la comunión con los hermanos. Y en ocasiones tenemos un grupo de hecho que me decían el otro día, nadie va citan y todo, no va nadie, digo lo vamos a, desa a desaparecer, lo vamos a desbaratar, ¿verdad? pero hermanos, tú tienes un grupo de casa, tú debes ir deseoso de ver a tus hermanos y bendecirlos, nuestro problema en ocasiones es que tenemos familia, todos casi viven aquí, pero pregúntenle a los hermanos que vienen de Cuba, vienen de Puerto Rico, que vienen de lugares donde no hay, aquí no hay familia, hermanos aman, la comunión con los hermanos. Un hombre, una mujer que en un momento dado empieza a olvidarse de la importancia de que nos han hecho hijos y que tenemos que tener cuidado de no ir a caer otra vez en este aspecto de esclavitud. Empezamos a confiar en nosotros mismos y fíjense lo que, fíjense lo que nos va a pasar, ¿eh? nos empezamos a hacer inseguros del amor de Dios por nosotros. Porque yo estoy haciendo cosas que me hacen a mí sentirme bien. Yo sí soy justo, yo sí me levanto en la madrugada a orar. Un hombre escribió un libro, se llama Dinámicas de la Vida Espiritual, Richard Lovelace. Dice, nuestra inseguridad se muestra en el orgullo en la afirmación defensiva de nuestra propia justicia y en la crítica hacia los demás. Nos aferramos de una manera muy desesperada a la autojusticia y actuamos como fariseos. Ahí me equivoqué. Y actuamos como fariseos. Pero la envidia, los celos y otros pecados surgen de nuestra inseguridad. Otra vez, nuestra inseguridad... Cuando empezamos a olvidarnos del amor de Dios, parte de que somos orgullosos y empezamos a afirmarnos de tal manera que nos defendemos con nuestra propia justicia y empezamos a criticar a los demás. Mira, esos no son tan espirituales, esos son inmaduros, hacen cosas que ni siquiera en la Biblia están. 
nos aferramos de una manera muy desesperada a la autojusticia. Yo sí soy justo como el, como el hombre que se subió a orar en el Lucas 18, ¿no? y actuando como fariseos, actuamos como fariseos, pero la envidia, los celos y otros pecados surgen de nuestra inseguridad. Hermanos, si nuestra seguridad como seres humanos, como hijos de Dios, no está en eso, no está en, en que somos hijos de Dios y que ahí está nuestra aceptación completa, entonces vamos a empezar a hacer cosas que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. Hermanos, tú y yo, si con alguien no podemos y no queremos quedar bien, es con nosotros mismos, es con el Señor con el que queremos quedar bien. ¿Estás de acuerdo con eso? Que dice, como dice la palabra, que vivamos una relación, como cuando toma lugar una relación de padre e hijo por medio de Jesucristo, la, la dinámica de nuestras vidas cambia. Y tenemos en la historia personas como lo fue John Newton, el hombre que escribió la letra de Amazing Grace. ¿Cómo se llama en español? Sublime Gracia. Este hombre que se dedicaba a negociar con esclavos, era un malvado, un despiadado, un bárbaro. En una ocasión el Espíritu Santo de Dios lo visita y este hombre se da cuenta de lo ruin que es como hombre, reconoce su maldad y su pecado, le pide a Dios perdón, se arrepiente y la vida de este hombre cambia de una manera drástica, drástica. Este hombre fue un hombre usado por Dios para trabajar a favor de la libertad de los esclavos, cuando antes se dedicaba a venderlos, a maltratarlos, a oprimirlos. Y escribió él, en una parte en su casa, una parte de la escritura de Deuteronomio 15, 15, dice, yo no quiero que se me olvide, dice lo siguiente, y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te redimió, por eso te ordeno esto hoy. Este hombre escribió que él había sido un esclavo, igual que todos estos. Decía, pero yo no quiero que se me olvide. Y en ocasiones vamos siendo descuidados, vamos dejando de orar. Vamos dejando de pasar tiempo con Dios. El capítulo 2 del libro de Hebreos dice así, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Y el siguiente versículo dice, porque si los ángeles que desobedecieron recibieron justa retribución, dice esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Termina, termina Pablo diciendo, temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Qué triste, creyentes se estaban volviendo a la esclavitud, dice, pareciera que todo lo que he sufrido, todos los golpes, todas las prisiones, todos los naufragios, las veces que me apedrearon, que me latigaron, pareciera que no sirvió de gran cosa. Yo pensaba en él y decía, qué triste ha de ser una cosa de esas. 
Pero ¿saben qué es más triste? Que nosotros despreciemos el sacrificio de la cruz. ¿Fue en vano? ¿Es en vano? Que nosotros de una manera tan ligera, tan superflua, vivamos un cristianismo en el que o somos unos legalistas o somos unos libertinos, pecando como si no hubiera venido el Señor Jesucristo un día por ti y por mí. Pablo temía y creo que nosotros también debemos de temer. Nosotros creo, hermanos, que debemos de vivir una vida temerosa de Dios. El capítulo 1, versículo 7 del libro de Proverbios dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Es el principio de la sabiduría. Una persona que teme a Dios es una persona sabia. Temamos, pues, no sea que nos acontezca lo que les aconteció a ellos, que habiendo oído la palabra de Dios, no les sirvió de nada porque no estaba acompañada de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo glorioso de la gracia de Dios es que dice, pero el que se acerca a Él, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscamos. Tú acércate a Dios y parte del galardón de Dios para ti es gracia. Es misericordia, es la ayuda necesaria en el tiempo de la dificultad, es el socorro oportuno. Y tú y yo estamos sumamente necesitados de esa presencia de Dios que nos va llevando hasta el final de nuestra carrera. Eso es lo que nosotros necesitamos. Voy a cerrar con esta parte del de libro de Hebreos, el capítulo 4 donde el autor de Hebreos, desde que empieza en el capítulo 1, empieza a decirnos de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y lo que nos dice en el capítulo 2, que pongamos atención a las cosas que hemos escuchado, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y llega esta parte donde la exhortación del Espíritu Santo a nuestras vidas, Dice el versículo 1 del capítulo 4, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la, la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Hermanos y hermanas, ¿Estamos nosotros oyendo la palabra de Dios con fe? Si estamos oyendo la palabra de Dios con fe, entonces nosotros tenemos que responder en obediencia, disfrutando de la gracia que se nos ha otorgado al llegar a ser hechos hijos de Dios. Esta última cosa. Si a ti las cosas del Señor no te llaman la atención, no tienes hambre de Dios, no te interesa su palabra, no pasas tiempo con Dios, yo te diría, te preguntaría, ¿tú realmente conoces a Dios? ¿Tú realmente le has entregado tu vida a Cristo de tal manera que ahora Él es tu deleite? 
que ahora le puedes decir, papito, si no es así, yo te quiero animar a que no dejes pasar tiempo. El tiempo, el día de salvación es hoy. Te invito a que te arrepientas. Y si no sabes cómo hacerlo, necesitas ayuda. Acércate a alguno de nosotros, acércate a la pérgola. Que Dios te bendiga. Y a todos los demás hermanos, yo creo que el Espíritu Santo nos habla de que si nosotros ahora somos conocidos de Dios y conocemos a Dios, podemos tener la certeza de que el día que estemos enfrente de Él vamos a escuchar bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pásale al gozo de tu Señor, pero si no, tú no quieres escuchar las palabras más espantosas para mí del Nuevo Testamento, en Mateo 7, creo que es 21, 23. Apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. No sé quiénes son. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, sanamos enfermos, si no sé quién eres, apártate de mí, maldito, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Tú, si no conoces a Cristo, te quiero decir lo siguiente, hoy es el día. Hoy es el día que le digas, Señor Jesucristo, perdóname. Yo he vivido mi vida como me ha placido, como se me ha antojado, perdóname. Porque he estado viviendo en esclavitud y Él te quiere dar libertad. Él te ama, derramó su sangre por ti y quiere hacerte parte de su familia. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar muchísimas gracias por el día de hoy. Esta palabra que nos has traído por medio de Pablo, que se escribió hace dos mil años y que sigue teniendo la misma relevancia para nosotros y la tendrá hasta el día que regreses, pues tu palabra dice claramente que el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra no pasará jamás. Señor, ayúdanos a responder a tu evangelio, a las buenas noticias de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, de tal manera que podamos pasar a ser parte de tu hermosa familia y vivir en comunión contigo, deleitándonos contigo por toda la eternidad. Padre, te pido por cualquier persona que me escuche el día de hoy, que aún no te conoce, que lo bendigas, la bendigas y le ayudes a venir a entregarte su vida, pues lo amas con ese amor que fue demostrado en la cruz de Cristo al dar su vida por nosotros. Padre, bendecimos tu nombre y te suplicamos tu bendición, la cual recibimos por fe también en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, pasen una maravillosa tarde, aquí nos vemos el martes a las 7 y a los líderes de ministerios y 